0: 12 часов, семь минут, в москве
1: Киевский тупик.
0: Ну, мы уже начали разговор об Украине. В студии Наталья Мамедова очередной выпуск программы «Киевский тупик». У нас в гостях общественные и политические деятели, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Спиридон Келенкаров. Спиридон Палч, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, с нами на связи Киев и наш корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, отзовитесь, вы с нами.
2: Да, добрый день.
0: Добрый день. 5533. Первое слово весть. Это для тех, кто хочет что-то спросить или заметить. используя смс-портал или девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ватсап и вайбер. Мы обсуждаем новости украинской политики. Страна сейчас на финишной прямой президентской выборной кампании осталось 10 дней до первого тура, ну или до единственного, там как пойдет. Ну и, похоже, этим обстоятельствам объясняются причины и не имеющих отношения к выборам, на первый взгляд, событий. Так Верховная Рада сегодня обсуждает законопроект о государственном языке. Так называется, ну, на мой взгляд, своеобразный приговор русскому языку на Украине. Документ диктует использование только и исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни в стране. Владимир Синель Владимиров час назад в эфире уже объяснил основные этапы, насколько мы поняли, вообще везде запрещен русский, но ну, если быть буквальный, запрещен любой другой, кроме как украинский. Но запрещать, скорее всего, будут, да, Владимир, именно русский, если будем говорить о наказаниях и контроле. Ну вот мы основные положения знаем, кроме вот чего. Это идет очередной этап или уже заключительный разговор о государственном языке. Будет принят закон полностью.
2: Это уже завершение длительного процесса, который начинался еще фактически с 1991 -го года, сразу после провозглашения независимости Украины. Тогда принудительная украинизация уже стала нормой, основной нормой внутренней политики, которой, кстати, придерживались все президенты, в том числе и как-то не парадоксально прозвучит Виктор Янукович, хотя в более мягкой форме. А сейчас это просто выходит на завершающую стадию, полное уничтожение русского языка, русской культуры и всего, что так или иначе связано с Россией.
0: Предвыборная кампания, это уже вопрос к нашему эксперту. Спредон Павлович, с вашей точки зрения, президентская кампания добила этот, эту тему, сделала более жестким закон о государственном языке или не повлияла?
1: Нет, она просто на данный момент, если говорить о ситуации, которая сейчас складывается, она просто использовала закон о русском языке для того, чтобы заблокировать фактически работу парламента и лишить оппозиции трибуны. Вы же видите, там 200 тысяч поправок. На сегодняшний день они прошли там, 820 поправок, и уже сегодня звучат заявления о том, что до окончания голосования в первом туре этот закон принят не будет. То есть mm -hmm. это все перенесется на этап между первым и вторым туром голосования. Это с одной стороны. Это чисто технологически. С другой стороны, то, что касается языка, я согласен с тем, что с 91 -го года речь, речь ведется не о том, чтобы люди изучали украинский язык. На, на, самом деле, на самом деле никакого сопротивления не было изучению украинского языка. Наоборот, дети, которые владели несколькими языками, они более конкурентны, и все это понимали, в том числе и люди, которые изначально жили, там, я не знаю, имеют свои корни там, в, в Украине, да, но являются русскоязычными, даже они, на самом деле, не сопротивлялись, чтобы их дети учили украинский язык. Это было нормально. То есть, я хочу о чем сказать. О том, что даже в Украине, участвуя в Олимпиадах, да, дети Донбасса занимали лидирующие места, первые места по знанию украинского языка. Вопрос же заключается не в этом. Вопрос, вопрос заключается в том, что есть определенная категория людей, да, скажем, там, грубо говоря, 40+, которые еще работают, они живут, они, там, я не знаю, приносят пользу украинскому обществу. Вот этих людей, на самом деле, их Пытаются лишить права. Это с одной стороны. С другой стороны, запрещение русского языка лишает права будущее поколения. Да, вот тех, тех людей, детей, которые сегодня приходят в школу, но им не дают знания русского языка. То есть, таким образом, они ограничивают их возможности. То есть они их купируют на уровне Украины, потому что с сознанием украинского языка ты, в общем-то, в мире, ну, не сможешь реализоваться, если ты не будешь знать любой ну, другой язык.
0: Ну, повторю, умозаключение Порошенко. Он говорит, изучайте английский.
1: А вот а тут, тут тоже идет манипуляция. Буквально сегодня на канале Порошенко, ну, знаете, этот канал вообще невозможно смотреть, но так случилось, что я его, э, как бы, листал.
0: Не, ну вы эксперт, листал, надо, да, и мне
1: нужно, нужно это делать. Э, какую, какая манипуляция? Ну, просто до смешного доходит, да, вот. Они выставляют э, рейтинги по языкам, исходя из того, что говорит, самый, самый востребованный популярный язык сегодня это китайский, исходя из численности населения.
0: Да, Мы вот, сейчас Владимир Семенникова да. да. какая речь это, это, вокруг это, вас, это
1: просто смешно, понимаете? <с и <с да. при этом они говорят, да нет, ну вот есть еще испанский, вот там и так далее, и ставят рейтинговое голосование. Какой второй язык вы хотели бы изучать в Украине? И ставят китайский или допустим испанский да при этом русский абсолютно игнорируется то есть вот это все навязывание как бы фальшивой идеологемы о том что вот на сегодняшний день русский язык он абсолютно вам ничего не дает это вражеский язык его не нужно изучать и так далее хотя на самом деле я скажу какие процессы происходят внутри украины родители детей вынуждены сегодня в связи с тем что фактически не дают знания русского языка в школе нанимать репетиторов русского? Для того... конечно конечно потому что -то, люди то понимают в чем интерес да, их ребенка поэтому они нанимают репетиторов для того чтобы их ребенок полной мере владел русским языком более того они изучают историю и так далее потому что они предполагают что ну, непонятно. Этот человек, который вырастет, да, вот и войдет уже в зрелый возраст. Где, как сложится его судьба, и где ему придется работать. Вы сами понимаете, языковой барьер – это очень большая проблема. Поэтому родители сегодня вынуждены. Вот фактически речь идет о том, что государство переложило на плечи родителей расходы на, ну да. на образование. Вот Давайте расход. мы
0: послушаем Киев. Владимир. Ну вот у меня к вам вопрос, я вам регулярно его задаю. Как сейчас, каким сейчас будет ответ вокруг вас, в транспорте, на улице, я не знаю, в спортзале, в магазине, в кафе? Какая речь слышна?
2: Естественно, на 95% русская. Это так было, так есть. Более того, я сейчас наблюдаю ситуацию, при которой возникает чувство отторжения украинского языка. Есть такая пословица старая, насильно мил не будешь. Вот когда человеку что-то навязывают, нормальная психологическая реакция – это отторгать то, что тебе навязывают. То есть на самом деле это работает против украинского языка, но тут работает большая геополитика, потому что в данном это просто реализация плана по полному, полной переориентации укра геополитической Украины на Запад с тем, чтобы вообще отторгнуть ее от России на веки вечные. Тут есть еще одна проблема, которая обычно не говорят, но с моей точки зрения эта проблема более важная. Это проблема соблюдения прав человека. Право использовать родной язык, гарантированно всеми международными пактами в этой области, которые ратифицировала Украина. И когда человек ограничивает праве используют родной язык, это означает, что нарушает его права человека. Это возможно обжаловать суд, можно обжаловать международный суд и так далее. Я напомню, что Украина еще в 2000 году ратифицировала, но не выполняет европейскую, европейскую хартию языков национальных, меньшинств и региональных языков, по которой в любой местности, где проживает 10% населения, более 10 и более, естественно, от 10% населения, для которого его родной язык совершенно свободно используется в официальном делопроизводстве и во всех сферах общественной жизни. То есть Украина нарушает свои международные обязательства, но мы опять-таки возвращаемся к ситуации абсолютного цинизма и двойных стандартов со стороны Запада, который этих нарушений не видит, хотя сам же эти ценности и публично декларирует.
0: Картина ясная. Теперь возникает вопрос по поводу того, будут ли действительно те самые наказания применяться на практике, которые декларируют Верховная Рада. Вот я читаю Сообщений, которые приходят к нам сюда вот во время нашего разговора: как на улицу будут оплачивать, отличать говорящих по-русски российских граждан и прочих туристов от местных, будут ли проверять документы? Еще вопрос. Я живу во Франции, мои партнеры и друзья в Киеве. В WhatsApp переписываемся конечно же, на русском. Конечно. На соцсети закон о языке будет распространяться? Наш слушатель, правда, подписался вопрос скорее риторический, но все-таки. Вот как вы думаете: ответов-то еще пока нет. Да? Мы ждем, как будут развиваться события. Вот с вашей точки зрения. Придон павлович решится ли киев на серьезные репрессии за русскую речь
1: ну, вы знаете, если говорить о нынешней власти, они, в общем-то, давно уже истоптали эти красные линии, поэтому в отношении этих людей у меня никаких иллюзий нет, но меня радует то, что эти люди будут на самом деле у власти то есть Показательные не вечны.
0: посадить. Может, да, могут, если нет, что. Нет,
1: ну я думаю, что они будут у власти не вечной. Вообще, я считаю, что, в общем-то, их время уже ушло. ушло вот я надеюсь, ну, знаете, что. Вон
0: Вышинский но... наш коллега сидит. Вы знаете, пока что. я
1: думаю, что все равно по итогам этих выборов посмотрим, чем они закончатся, но я думаю, что уровень ненависти в украинском народе к нынешней политической элите, он достаточно высокий. И посмотрим, как это отобразится на результатах выборов. Что касается языка, я считаю абсолютно деструктивным противопоставлять русский язык украинскому. Они дополняют друг друга, но никак не мешают друг другу. Поэтому чем больше люди знают языков, тем больше их возможностей, тем выше их конкуренция. Поэтому абсолютно нормально, все украинцы, поверьте мне, абсолютно нормально относятся к изучению русского языка, украинского языка, английского языка, испанского языка. У меня, дети, у меня дети, допустим, им 10 лет, они изучают английский, испанский, русский, украинский, причем они абсолютно спокойно на нем разговаривают. Это расширяет их, их возможности, понимаете? Поэтому еще раз, еще раз подчеркиваю, что то, что сегодня происходит, это большая политика. Это, это политика, которая на самом деле реализуется не в интересах людей, да, а для достижения определенных своих каких-то политических целей, не связанных с Украиной, не связанных с интересом народа. Вот в, в этом вся, вся проблема. Почему она не воспринимается? Теперь, что касается Киева и э, на каком языке он говорит. Знаете, был период времени, допустим, при Ющенко он в основном тащил в Киев представителей Западной Украины, и в какой-то период времени в Киеве появилась, ну, реально появилась украинская речь. После конфликта на Донбассе очень многие люди, русскоязычные, да, которые проживали там на территории Донбасса переехали в том числе и в Киев. Поэтому то, что сегодня 90% киевлян, а изначально Киев говорил на русском языке, да, это... это был, я знаю
0: сама язык. Да. Да.
1: А, а потом была, была попытка его вот украини, украинизировать вот таким образом, да, когда в во все структуры власти привозили людей из Западной Украины в основном да, по территориальному такому признаку. Этот период был. Но на сегодняшний день Киев все равно, как бы они ни хотели, Киев говорит сегодня на русском языке.
0: Да, и уж по да, крайней мере, в... Да, люди знают украинский киевского...
1: язык, кто-то хорошо, кто-то не очень хорошо. Но я вас уверяю, люди, которые родились, выросли в Украине, даже которые, может быть, не изучали украинский язык, они абсолютно спокойно, свободно понимают, да, о чем идет речь, могут свободно вести дискуссию на, на украинском языке. Конечно, не на таком спевучей мове, як то кажут, э, шире украинцы, да? Вот, а он, вы... вот он, украинский, да. зазвучал, вот, красивый. Поэтому... Поэтому, еще раз говорю, эта вся история, она больше связана с политикой, геополитикой и достижением определенных Понятно, да. политических ну, целей. Давайте
0: тогда про политику и говорить, а главное политическое событие, это, значит, движение к 31 марта, осталось 10 дней до выборов, первое это будет тур или единственный, мы будем смотреть, и вот продолжают раздаваться громкие скандальные заявления, и, конечно, обращают на себя слова Луценко. Он сказал, что посол США в Киеве Мария Йованович передала генпрокурору Украины Юрию Луценко список неприкасаемых лиц. Заявил публично в эфире Хилл ТВ, так сказать, в медиапространстве, лично о себе говорил, сомневаться, либо оговаривает, либо правда. Как к этому относиться? Ну как? Нет, нет, вот не вот вы сначала не усмехаетесь, а вот прозвучало ну, в медиапространстве. Что когда, есть люди, мы, когда мы говорим все... о том,
1: что Украина находится под внешним управлением, нам кричат во всех студиях, вы все врете. Да? Вот сегодня генеральный прокурор заявляет. Приходит посол Соединенных Штатов Америки, передает ему список. Он, правда, не озвучил фамилии. Побоялся? Но я могу предположить, кто эти люди. Вот, в принципе. да. Я думаю, это вот... Псевдодемократы, да, проамериканские, там, типа, Наемов, Лещенко, Залищук, там, и так далее, то есть, и плюс вот это вот э, антикоррупционные э, руководители, собственно говоря, возглавляющие институции, которые создавали американцы для политического контроля над Украиной. Вот, вот я думаю, что это касалось прежде всего этих людей. Есть еще один момент очень интересный, понимаете, посол США Иванович, она все-таки, она не человек э, Трампа, она, ему досталась по наследству, она, вообще-то говоря, как бы э, демократ, еще, об, обам, еще, обам, еще обамовская, да? да, поэтому, возможно, вот это публичное заявление Порошенко, вернее, Луценко, это, Луценко да, Говорит о том, что, возможно, вот эту ситуацию с Украиной будут использовать в Соединенных Штатах Америки в том числе, дискредитируя, допустим, тех же демократов, которые, с одной стороны, заявляют о демократии, о борьбе за независимость и суверенитет Украины, а с другой стороны, возникают факты, при которых они фактически занимаются диктатом, да, и, и суверенному государству диктуют свои какие-то условия, да. Поэтому я не знаю, как это будет использовано, но а сам Агент фак...
0: луценко он ну, чей человек? И против это, кого такое заявление это, сделал?
1: Это человек, это человек Порошенко. Вот. Я не исключаю, что... Э придя к власти, фактически их привели к власти демократы, да? ну, имеется в виду американские. Я не исключаю, что вот сегодняшнее вот это заявление – это попытка пересесть на другой паровоз. Я не понимаю, что Трамп mm. это, видимо, надолго, и надо как-то с ним дружить. Возможно, они готовы будут сыграть... как бы, Другую роль, да? Ну, я не исключаю этого, потому что непонятно, для чего нужно было Порошенко, вернее, Луценко выступать с таким заявлением и входить в конфликт с послом Соединенных Штатов Америки. Значит, здесь есть какая-то большая геополитическая игра, он же не самоубийца, он, конечно, человек подлый, но он далеко не глупый. Если он делает такие заявления, то, по всей видимости, будет какое-то продолжение банкета, оно, оно не может просто закончиться одним заявлением, потому что ну, угу. оно вызвало очень серьезный резонанс. И, так, как идем... кто и как его используют, пока сказать трудно, но я думаю, что это больше будет связано с... Американцы потому что... Uh
0: -huh. Ну, идем дальше по новостям. Ну, не могу не обратить внимания. Огромный отклик на наш разговор о русском языке на Украине. Раздается масса, вот здесь пишут наши слушатели, и шуток в том числе, причем вот, отмечаю с удовольствием совершенно дружелюбных. И вот, Владимир, короткий ответ, если можно. Вопрос Владимиру Синельникову. Клавиатура э, на украинском есть у
2: компьютера? Mm -hmm. а. Конечно, есть. Есть, да? Есть, Понятно,
0: есть. ответ прозвучал. Идем дальше. Предвыборные новости обсуждаем. Смотрите. В, Конгрессе, в Конгресс США внесли резолюцию о необходимости противодействовать, цитата, российскому вмешательству в президентские выборы на Украине. Автор резолюции демократ Джефф Меркли. Бог бы с ним. Аналогизм лицо, Ведь если такое намерение у русских есть, то они хотят избрать своего кандидата. Далее вопрос. Владимир, сначала к вам. А есть ли по-прежнему... Вернее, появился ли пророссийский кандидат вот в этой обойме кандидатов в президенты Украины? Ведь даже бойко таковым назвать нельзя.
2: Да, вы абсолютно правы, даже бойко нельзя назвать пророссийским кандидатом, и такого просто не существует. Поэтому то, что говорят американцы, ну вот у них, как всегда, политика двойных стандартов, то есть если мы вмешиваемся в выборы на Украине, это правильно, а вот если вмешиваются другие, то это ай яй как нехорошо, и это противоречит стандартам демократии. Обычная американская политика. На Украине просто нет пророссийского кандидата по определению, поэтому Россия... И здесь поддерживать просто некого.
0: Понятно. Ну, собственно, другого ответа я и не ожидал, Но вдруг, мало ли, какие заявления. Ну, самая одна из самых громких новостей, конечно, это то, что Зеленский, который был лидером гонки, да, с очень хорошим результатом для, по украинской реальности, оторвался еще сильнее. Вот, с Спиридон Павлович, я думаю, что за рейтингами вы, безусловно, в силу профессиональной принадлежности следите. Не буду спрашивать, чем объяснять вот такой рост популярности Владимира Зеленского. Вопрос другой. Насколько теперь видно за его спиной коломойского насколько так сказать уже начали обсуждать реально позицию самого коломойского
1: знаете вы очень правильно поставили акцент популярность зеленского это не рейтинг зеленского это популярность зеленского он еще не стал политиком он фактор украинской политики но он еще не прошел как бы вот этот избирательный цикл он еще не реализован как политик он только на стадии на старте да? угу. Вот. Почему такой высокий, высокий уровень его популярности? Ну, во-первых, он шоумен, его знают во всей Украине, у него высокий уровень узнаваемости. И на фоне тех политиков, которые сегодня претендуют на украинскую булаву, на самом деле есть колоссальное разочарование этими политиками. Поэтому люди, как альтернативу в условиях отсутствия строки против всех, за которую они с удовольствием проголосовали, mm -hmm. вот, они сегодня предпочитают отдать свой голос за Зеленского. Что касается социологии, понятия вот я почему говорю о том, что их время уже уходит, потому что многие считают или верят в все украинской власти, все Порошенко, который через административный ресурс все-таки победит на этих выборах и, и он сфальсифицирует, и все это как бы э, пройдет так, как он запланировал. Но если бы он был бы настолько всесильный, да, то на самом деле он бы выстроил бы удобную для себя конфигурацию удобную для себя конфигурацию, которая предполагала бы он как патриот против реваншистов бывшей партии региона в лице, допустим, того же Бойка. Эта же идея, она уже, она, она не нова, она обсуждалась достаточно длительный период времени в украинской политике. Не удалось этого реализовать. Сейчас он вступил в избирательный процесс фактически в наихудшей для себя конфигурации. Вот в самой наихудшей, которую даже предположить нельзя было. Поэтому те, кто верят, что он сможет э, поломать там и так далее, далее но ну, на самом деле это э, у меня вызывает большие сомнения. То, что он может э, провести какую-то провокацию. То, что может произойти срыв выборов или остановиться на уровне первого тура, без возможности установить результаты выборов. При этом переложить ответственность на позицию, это все все это... а вот очень просто. Ну, смотрите, какая ситуация. Вот э, на сегодняшний день рейтинги показывают, что и у Порошенко, и у Тимошенко разница в голосах где-то полтора процента. При этом в бюллетене зарегистрирован еще один Тимошенко с теми же самыми инициалами, и специалисты социологии говорят, он может оттянуть от 1,5 до 3%. Все же понимают, не только в Украине, да, но и во всем мире понимают, что это политтехнология, черная, грязная, низкая, да, в отношении своего оппонента. И вот в случае, допустим, если результаты выборов по итогам первого тура он каким-то чудным образом ползет на вот этих грязных технологиях фальсификации результатов выборов во второй тур, я думаю, никто с этим в Украине не смирится. Ну вот, вот будет, будет бойня, понимаете? Никто с этим не смирится, и это все может остановиться. А я вам напомню, по итогам первого тура Центральная избирательная комиссия в течение 10 дней должна подвести итоги выборов, раз. И второе, принять решение о проведении второго тура. И в течение 13 дней они должны все это опубликовать, и мы должны войти в стадию уже проведения второго тура. А теперь по самой Центральной избирательной комиссии. Почему я говорю, что без конфликтов не обойдется? Мы помним эту историю, как формировалась Центральная избирательная комиссия. Абсолютно жульническими методами они фактически сформировали Центральную избирательную комиссию, при которой две трети голосов членов ЦВК – это люди Порошенко. Это люди Порошенко. И все его политические оппоненты об этом знают. Но это люди без опыта работы в Центральной избирательной комиссии. Поверьте мне, да, я неоднократно принимал участие в выборах о том, что не будут стыковаться протоколы голосования, о том, что будут фальсификации, о том, что идет подкуп избирателей, о том, что применяются черные грязные технологии. В какой-то момент все это без всякого сомнения выльется в очень серьезный конфликт. Вопрос заключается лишь в том, насколько далеко готовы будут пойти оппоненты Порошенко и насколько далеко, он будет, насколько далеко будет готов пойти Порошенко в борьбе со своими оппонентами и какими методами он это Коротко, будет делать.
0: Это будут решать в лагере Порошенко да. или это будут решать на Западе? Я
1: думаю, что это будут, будут решать на улице, но если Запад, безусловно, контролирует ситуацию в Украине, он может вмешаться в, в, в эту ситуацию, но вопрос заключается в том, как он разрешит этот конфликт? В пользу Делаем кого?
0: паузу, слушаем новости. У нас в студии Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель. На связи с нами Киев и наш корреспондент Владимир Синельников. Это «Киевский тупик». Продолжаем разговор в программе «Киевский тупик». Благодарю всех, кто пишет нам сообщения. Огромное количество наших слушателей привели массу свидетельств того, как они общаются, россияне, с украинцами, и на русском, и частично на украинском. Очень приятно вот эти свидетельства получать о том, что на уровне народной дипломатии у нас все очень даже неплохо. Но вернемся к политике. Напомню, у нас сегодня эксперты, политические деятели, депутат Верховной Рады Украины 5 6 и 7 созывов. Спиридон Келенкаров с нами, Владимир Синельников в этом составе. Мы Продолжаем разговор. И вот, рейтинг Зеленского серьезно вырос, об этом мы говорили перед новостями. Но ну, как бы не относиться да, к качеству соцопросов на Украине, к достоверности этих цифр, все равно. Сейфакт замечать, не замечать нельзя. Я же принесла фамилию Коломойский. Олигарху ну, приписывают, будем выбирать выражение, кураторство проекта «Зеленский кандидат». И сам Коломойский начал давать интервью разным СМИ. И, собственно, он не находится на территории Украины. В связи с этим есть вопрос. Что будет дальше? Предположим, Зеленский ну, практически выигрывает выборы. Как это капитализирует
1: бизнесмен Коломойский? Он, что называется, продаст результат? Как он, как он это капитализирует? Да. Ну, с удовольствием. Человек, который умеет добывать золото из облаков, поэтому вы не сомневайтесь в том, что он... Это Нет, сможет я не это совершенно делать. не беспокоюсь. А будет вообще, на самом деле, понимаете, ведь вопрос не в том, что Коломойский там поддерживает Зеленского. Он выстраивает, опять же, неудобную конфигурацию, это, я думаю, реализовано в том числе с его подачи, он против Порошенко. То есть идея не за Зеленского, а против Порошенко. Он готов объединяться, и я, я уверен в том, что... Такие переговоры ведутся с представителями других финансово-промышленных групп в отношении Порошенко, которые, в общем-то, на него обижены за то, что он в 2014 году благодаря им стал, собственно, президентом и начал кушать в одно лицо. Вот, вот в этом вся проблема. Они же люди достаточно прагматичны, их не интересуют там, люди, социальная сфера, там, государство и все остальное. Они, они очень рациональны в этом подходе. Плюс у него личный конфликт с Порошенко в отношении, вы знаете, его детища Приватбанка. Вот. В общем-то судебные разбирательства еще не завершены. Он считает, что его таким образом как бы обобрали как липку. Хотя на самом деле тут большой вопрос, кто еще кого обобрал. Но я точно могу сказать, что от этого всего потеряла, конечно же, Украина, которая рефинансировала, опять же, в этот банк 160 миллиардов на минуточку украинских денег, да, налогоплательщиков. Поэтому он, он ведет борьбу с Порошенко и решает задачу возврата в Украину, потому что свое будущее он видит здесь. При, друг, при другом руководителе и при другой э, обстановке для ведения для, своего бизнеса. Причем он же вкладывается не только в Зеленского. Он поддерживает, я думаю, и Тимошенко. Есть еще такой Шевченко. То есть каждый из олигархов, точно так же, как скажем, тот же Ахметов, поддерживает э, три проекта, да, также Коломойский поддерживает три проекта. Вот. А все это, в общем-то, устраивается в определенную э, конфигурацию, да, которая позволила бы им. В дальнейшем чувствовать себя уверенно, быть над властью, а не под властью, как это несколько уже было попыток сделать в Украине. Этого не получилось, и олигархическая система до настоящего момента фактически управляет всеми политическими процессами внутри страны.
0: Владимир Синельникова спрашиваем. Владимир, скажите, там в украинских СМИ видно присутствие Коломойского, открытое, явное, или пока только разговор о том, что он куратор Зеленского?
2: Прямым текстом это не говорится, но если проанализировать политику телеканала «1 плюс 1», одного из самых рейтинговых на Украине, то то, что он поддерживает Зеленского и фактически ведет его избирательную кампанию, это более чем очевидно. Но вплоть до того, это было ясно еще, кстати, на Новый год, вспомните этот яркий пиарный ход, когда вместо президента Порошенко на экране его новогоднего поздравления перед, в канун Нового года появился Зеленский и заявил, что он идет в президенты. Владелец канала Коломойский, естественно, Зеленский не мог сдвинуть сетку вещаний и отменить выступление президента. Это мог сделать только Коломойский. Уже тогда все стало ясно. Я полностью согласен, и причем я об этом давно говорю, что за Зеленским и за Тимошенко стоит Коломойский. Фактически они его марионетки в обоих случаях. А поскольку Аваков поддерживает Коломойского, то есть они работают в тандеме, то Аваков обеспечивает силовой ресурс и силовую поддержку деятельности и того же Зеленского, и того же Тимошенко. Вспомните войну между СБУ и МВД, когда СБУ попыталась заблокировать деятельность избирательных штабов Тимошенко, в ответ на что МВД тоже э, предприняло аналогичные действия в отношении избирательных штабов Петра Порошенко. А, то есть админресурс на сегодняшний день у Порошенко как такового нет. Более того, поскольку национальный корпус АЗОВ тоже под контролем Навакова, он записался в качестве общественной организации как наблюдателя на выборах. Ну понятно, за кого и как он будет наблюдать. То есть ситуация абсолютно однозначна. Коломойский придет к власти, но ну, он просто будет делать то, что сейчас делает паршенко То есть все эти откаты, подряды, заказы, которые сейчас идут через госбюджет, то есть перераспределение средств через госбюджет, будет идти в пользу Коломойского, его интерес абсолютно очевиден.
0: Вопрос от слушателей, Спиридон Павлович, вам. Возможно ли схема Зеленский-Коломойский и потом президент Тимошенко?
2: не знаю, как эту
1: схему реализовать. На самом деле, в Украине все возможно. Я же подчеркиваю давайте дождемся ну, хотя бы... То есть, бы... поддержка явно одного, не, но... а потом все вместе смотрите, мы поддержим. здесь Тимашенко. могут быть варианты каких... Их может быть очень много, на самом деле. Но если, допустим, предположить... Хотя, на самом деле, я почему-то у меня большие сомнения. Но, допустим, если Зеленский выигрывает выборы, да? Первый я... тур, да? да? Первый тур и второй тур, потому что социология показывает, что, в принципе, он выигрывает и первый, и второй тур. Предположим, так оно вот линейно прошло, хотя, еще раз говорю, я вот в эту историю не верю в линейности украинских выборов, там могут быть любые моменты, нюансы, но, тем не менее, предположим, так. Как будет, как будет действовать Зеленский, на самом деле это не важно, важно будет, как будет на все это реагировать система, потому что, на самом деле, не один же Коломойский, да, там в Украине легах, есть интересы других людей, на что, на что они могут согласиться? Но они могут Допустим, согласиться на проведение конституционной реформы и перенести основную битву на осень на парламентские выборы с ограничением полномочий президента переход в парламентской республике, избрание там, э, сильного премьер-министра, да? премьер э, и дальше с формированием там, представительства в, в самом парламенте. Ну, это как такая компромиссная история, да? вот. Может быть, все совсем по-другому. Потому что я, например, считаю, что в условиях победы, допустим,. Тимошенко или там того же Порошенко, ну это тоже уже, в общем-то, факт, факт э, очевидный, что они будут делать. Порошенко уже это делает. Да? это попытка узурпации власти, вот. это усиление президентской вертикали и так далее. То есть тут два диаметрально, две диаметрально противоположных позиции, может быть. Верю ли я в диктатора Зеленского? Ну, конечно, нет. Да нет. Потому что это невозможно, и с учетом отсутствия у него и опыта, и возможностей, одно дело, когда ты управляешь ситуацией, и ты в теме, и ты знаешь, как это работает, машина и так далее. Другое дело, когда ты кого-то консультируешь, но на самом деле у него нет для этого ну, никаких абсолютно... Никаких абсолютно возможностей. Поэтому Коломойский будет серьезным фактором украинской политики. Он уже им является, с учетом того, что у него один из мощнейших ресурсов. Телеканал, как здесь правильно было сказано, один плюс один. Вот. И я думаю, что, конечно, вот всех этих людей, фактически, и Коломойского, и других там, олигархов, и не только олигархов, и представителей там, я знаю, разных политических партий, Порошенко, в общем-то, объединил вокруг чего? Вокруг ненависти к нему самому. То есть этот человек умудрился проводить такую внутреннюю и внешнюю политику, что он вышел на старт избирательной кампании не то что без союзников, а даже без попутчиков. Вот принято считать, что... В принципе, он же бегает там, по всем углам, кричит: там, слава Украине героям слава! Там реализует националистические какие-то лозунги, там и, их программы и так далее, и так далее, по русскому языку, в том числе. Казалось бы, да, но вроде бы он, он должен быть в авторитете у этих структур. А на самом деле это не так. Даже националисты ненавидят Порошенко за что? За то, что он фактически украл у них эти лозунги, да пытаясь их реализовать, он, он как цыган увел у них лошадей среди ночи, понимаете?
0: Вот вы знаете, Свердон Павлович, вы хорошо знаете украинскую политику, что называется, полицам читаете, да, вот видите, может быть, больше, чем мы, вот здесь из России. Есть запасной аэродром у Порошенко?
1: Готовит он его? Я думаю, все политики готовят запасные аэродромы, потому что они понимают, что такое украинская политика. Вы знаете, тут же ситуация, опять же, нестандартная. Почему? Потому что одно дело, когда ты управляешь государством, и так получилось, что в результате выборов тебя не избрали, и ты спокойно там продолжаешь. Но это не тот случай. Это не тот случай совершенно, потому что в 2014 году были совершены преступления, срока давности, которые не имеют. Я имею в виду военные преступления. Если кто-то наивно полагает, что можно как-то забыть, вот как-то там, знаете, закрыть на все это глаза и сказать, ну ладно, там было и прошло, как бы, да, давайте будем жить дружно, так не получится. За убийство людей, за военные преступления кто-то должен нести ответственность. Ответственность. Это люди, конкретные люди, которые принимали конкретные решения и своими решениями спровоцировали такую ситуацию. Эти люди, безусловно, будут. Собственно, борьба-то сегодня ведется между, э, внутри Украины за что? За то, чтобы выжить и переложить ответственность на того, кто проиграет. Я имею в виду, прежде всего, БПП и Народный фронт. Это две политические силы, которые пришли вот в результате государственного переворота к власти, сформировали, принимали решения, в нарушении Конституции отправили армию бомбить Донбас и так далее.
0: И продолжаем разговор. Ну, давайте, вот уже вы сами произнесли слово националисты, и я хотела об этом поговорить. Владимир Синильникова сейчас дадим слово. Поджоги магазина Фрошен это имущество Порошенко нападали на митингах, там, где Порошенко участвовал в Ивано-Франковске, кричали позор за то, что он наживается на армии и так далее. Вот уже достаточно много фактов, когда напрямую угрожают действующему президенту радикалы, да, что странно, он все-таки глава государства и так далее. Что у них на уме и что, как трактовать тот факт, что националисты ну, стали активны в отношении главы государства?
2: Как то, что их контролирует АВАКов всем этим занимается, кроме Джогов, Национальный корпус АЗОВ, он об этом откровенно говорит, а Азов, как и другие вот такие ультранационалистические организации, за исключением С-14, которые, которые контролирует президент, все остальные контролируют АВАКов. Это пошло еще с 2014 года, когда в нарушение законодательства Украины, о чем, кстати, говорил наш гость, были созданы незаконные вооруженные формирования добровольческие батальоны под контролем МВД и э, которые с тех пор под этим контролем и остаются то есть Аваков спустил своих собак на порошенко они его облаивают на всех митингах показывая что он человек слабый не контролирующий ситуацию и ничего из себя не представляющий Владимир, объясните, вот, мы говорим, вот мы
0: говорим националисты да а это, это какая-то партия это какая-то группировка вот как их назвать-то
2: в данном случае это национальный корпус АЗО. Если же мы говорим в широком смысле о понятии националист, то на Украине это такая очень своеобразная группировка людей, которые охвачены русофобскими настроениями, если говорить об идеологической установке. Но в основной массе те, кто сейчас себя называют националистами, это люди, которые просто получили право безнаказанно грабить, убивать, насиловать и мародерствовать. Они им за это выдали карблаж за то, что они будут позиционировать себя как украинские националисты и поддерживать действующую власть. Можно день... да, да, да. Смотрите,
1: здесь есть, если мы говорим о националистах, есть идеологичные люди, да? вот те, которые с 90-х годов, там, и у них есть общественные движения, они э, заточены на определенные идеологии, которые для них являются важными, да? А есть националисты по найму. Их тоже очень много в Украине. Вот под, по, в связи с тем, что вот установился вот такой антироссийский тренд, да, вот и все это. Они вписались в эту систему, коммерческие так, так называемые националисты, да, те, которых используют ну да, для вот этих вот определенных банформирований и для решения определенных политических задач, которые напрямую власть решить не может. То есть они выполняют определенную грязную работу. Ну, которой власть не хочет как бы пачкать руки. Вот они их используют. Что касается Авакова, здесь все намного сложнее. Понимаете, Народный фронт и Аваков прекрасно понимают, что при будущем президенте Порошенко для них нет места в политической системе Украины. А в случае, если Порошенко удастся сбить на этих выборах, открывается огромнейшее поле для деятельности политической партии, которую представляет сам Аваков. Поэтому ошибкой Порошенко было в отношении Вакова и вообще команды Яценюка то, что сбивая Яценюка, нужно было зачищать всю команду. А если ты этого не сделал, ну тогда, дорогой, лови-держи. Вот сегодня это лови-держи прилетает в сторону Порошенко от Авакова и Яценюка в том числе. Поэтому они хотят зачистить электоральное поле от БПП, и сформировать свой новый проект. Возможно, под руководством Гройсмана, потому что рейтинг Яценюка очень низкий. Но они попробуют каким-то образом, скажем так, реинкарнироваться в новый политический проект. Там, ну, я не знаю, под условным названием там «С Европой в сердце» это не имеет никакого ну, значения. Да, но но да. они, хотят, они хотят реализации своего проекта. Вот
0: подсказывает нам Влад... да.
1: Блок Владимира Зеленского. Да, ну, что-то такое поэтому у них задача гораздо шире это не просто задача там, удержаться на министерском кресле или договориться с тимошенко когда говорят что аваков это человек тимошенко да у них были определенные дружеские там, отношения они были членами одной политической силы и в свое время когда аваков был в то в бегах она ему в общем то здорово помогала тут как бы, вопросов нет да ну произошло то что произошло они скажем так не чужие люди но у них у каждого есть свои интересы. И я считаю, что здесь нельзя просто вот так вот примитивно говорить, что человек, допустим, Аваков, это человек Тимошенко. У Авакова гораздо большие амбиции и гораздо большая ответственность, потому что за ним стоит целая политическая партия. Фактически управленцем и куратором этой политической силы и на данный момент является не Яценюк, а как раз Аваков.
0: Вы знаете, Спиридон Павлович, вот вам пишут, Киев на связи. Спредон Павлович, а вы вернетесь если Порошенко Конечно. и все они Конечно. уйдут?
1: На второй же день. Да. На второй
0: день. Ну, я именно такого ответа и ожидала, да. да. Очень много откликов на наш с вами разговор. Я всегда с удовольствием читаю то, что присылают наши слушатели. И всегда радуюсь тому, что внутренние связи между россиянами и украинцами, они вот просто лицо. Ну, вопросы такие немножко, э, такие наивные, но и тем не менее. Люди спрашивают, я их задаю. Если
1: выиграть, сколько продержится Зеленский, интересуется Анна. Ну, послушайте, он... Все зависит, все зависит от того, как будет складываться ситуация внутри страны. На самом деле, чтобы вы понимали, любой новый, любой новый президент... Это какой-то определенный кредит доверия во времени, ну, минимум года на два, это точно. Да? А дальше mm -hmm. все зависит от того, как управлять. Вот, допустим, в случае победы Порошенко у него нет этого кредита доверия. То есть, пружина, как она была сжатая в напряженности, она так и будет. В случае победы нового кандидата, ну, все равно люди скажут, да, власть поменялась, но надо дать им возможность, пока они там и так далее. То есть, вы знаете, да, историю про три конверта, поэтому это все история как бы в прошлом. Я думаю, что э, все же будет зависеть не, не от того, как будет вести себя Зеленский. Все будет зависеть в большей степени еще и от результата выборов, которые состоятся осенью. Потому что я считаю формирование власти, это основной ключевой момент, это парламентские выборы осенние. Почему я так говорю? Потому что вопрос мира, допустим, в Украине напрямую зависит от парламента. Напрямую зависит от парламента. Нет желания президента от парламента. Хотя, я еще раз подчеркиваю, ключевой в решении вот реализации Минска все-таки является парламент. Это... Как люди проголосуют и кто будет представлен в парламенте, будет зависеть пути решения вопроса мира, вопроса внешней политики, стратегии и так далее. Хотя за внешнюю политику отвечает президент, но парламент все-таки имеет определенные сильные возможности для того, чтобы реализовывать ту или иную стратегию, которая была бы направлена в интересах страны. А... а вот
0: результат, который покажут на президентских выборах, та же Тимошенко, Бойко, другие политики, не те, кто тут вот вышел да, покрасоваться, а политики, это возможно использовать на парламентских выборах? Конечно, Или это так, вообще они, и цель
1: их? Они же для этого многие и участвуют в этих выборах, для того, чтобы подготовить площадку для будущей парламентской кампании.
0: То есть, иными словами, они, парламентская кампания тоже идет да, уже.
1: Нет, Ну, конечно, это как следующий этап уже. Потому что вот все кандидаты, которые сегодня зарегистрировались, и те союзы, которые сегодня формируются, это уже формируется с учетом э, выборов, которые состоятся осенью. И все попытаются успех своей кампании президентской каким-то образом э, перенести на э, кампанию парламентскую. Именно, именно поэтому они все сегодня, ну, собственно говоря, борются за этот пост, хотя многие понимают, что выиграть они, конечно же, не смогут на президентских выборах, но закрепить результат очень важно на уровне 5% для того, чтобы можно было привлечь в своей кампании финансовые ресурсы, человеческие ресурсы, то есть чтобы у людей, которые хотели бы себя реализовать в политике, было уверено, что тот или иной кандидат, который ведет свою политическую партию, имеет реальные шансы пройти в парламент. Ну, допустим, с результатом свыше 3,5-4%, это уже потенциально кандидат, который может при определенных условиях завести свою фракцию в парламент. Конечно, такой кандидат будет интересен. Вот мы сейчас посмотрим по итогам выборов, как это будет складываться. И я хочу, вот, очень часто обсуждают социологические опросы, которые сегодня публикуются. Я почему еще говорю о том, что э, шансы Порошенко достаточно низкие, потому что все социологические группы, кроме одной, Социса, дают э, свои данные в отношении того, что Порошенко не попадает во второй тур. Не попадает. Единственная компания ⁇ это Социс, которая дает э, прохождение Порошенко во второй тур. Но я хочу вот напомнить, знаете, у нас же э, социология как гороскоп. Да? Вот. Люди читают и должны в это поверить, что вот, вот они, они нам предсказывают какое-то наше будущее. Так вот, я просто не поленился и взял данные этого же, этой же компании Социс, А я напомню, ее возглавляет господин Грынев, который руководит штабом Петра Порошенко. И это единственная компания, которая показывает, что Петр Порошенко выходит во второй тур. Я взял их социологию по итогам выборов 2007 года. Это были досрочные выборы парламентские. И вот что они давали тогда? Они давали партии регионов 30%. А партия регионов взяла 34. Ну, казалось бы, все абсолютно mm -hmm. логично. Наша Украина, это э, партия была э, господина Ющенко, давали 18,9, э, они взяли 14,1. Но самое интересное. Показатели, секунд, показатели по Бюту. Они давали 15%, а Бют взял 30%. Это, это были их основные конкуренты. Вот я думаю, что сейчас в отношении своих основных конкурентов вот такими манипуляциями занимается социологическая служба, которая напрямую связана с президентом Украины. Поэтому я считаю, что он спасибо. не попадет в коробку.
0: Спасибо большое. Спиридон Келенкаров, Владимир Синельников. Киевский тупик программа. Всем спасибо.